0: Gente, assim que começa mais um episódio de CECASH, estamos já no clima aqui do episódio que vocês já estão vendo, que é o especial LGBT que há PN, né? E semana passada era pra gente ter gravado o especial, mas não deu, né? Devido aí a problemas é, socioambientais, políticos, técnicos e de força maior. E de força maior de tudo mais. E é isso, estamos aqui com o senhor Guilherme o senhor Ricardo. É, não se assustem, o Guilherme é, não faz parte dessa comunidade, mas ele aí tá de entrão, qualquer coisa a gente cala a boca dele, É o nosso hétero tá de
1: chaveirinho, né? Vamos, vamos é, deixar assim. Não, de chaveirinho <risos>
0: quem tem é você, cara. Não fala, não fala por mim, não.
1: Caralho. Nosso hétero de estimação, vamos dizer assim, então. <risos> eu queria agradecer, finalmente, ter colocado a minha sigla, né? Nessa amultuada de letras da comunidade LGBT. Você, você viu e aí foi com Mano, Matheus, foi esse ano, né? Colocaram o PN, que é o P, na verdade,
0: de pansexual. Eles colocaram. Cara, é, eu não tô entendendo se você tá falando isso, porque já não é GLS há muito tempo. E o GLS já tinha um L, né, de lésbica, então. <risos> <risos> Enfim, brincadeiras à parte. <risos> graças a Deus botaram um P aí, né, de pan, representar aí o senhor Ricardo. E o N, né? Os non-binaries pro senhor Guilherme. Enfim. <risos> é. Escolhemos três filmes, né? para falar nesse especial. E, e, e três filmes que representam bastante cada, cada figura do Odisseia. Tava parando pra pensar esses dias aí. Assim, pelo menos cinematograficamente falando. Cada um pegou,
1: assim, algo que ficou mais na, na, no conforto de cada um, no diretor de que cada um gosta, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, enfim, nós vamos falar dos filmes que vão, vão ser passados e...
0: são um Diretores fã. e
1: diretoras né? Direturas Temos a representação
0: é, feminina aqui nesse, nesse o especial.
2: Que o falou é que os filmes que serão passados, né? Então você, ouvinte, fica atento, porque os filmes são exibidos aqui. Vai, a vai, oh, passar,
0: vai abrir a tela aí de surpresa, é. a gente é. fez uma parceria com o Spotify, para os três filmes completos. Quem dera, quem dera. Enfim, é, nós vamos falar de Totally Fuck Up, né, Totalmente Fudido, de 93, do senhor Greg Iaraki, né? que é, é, é um diretor aí que está na, na nossa vivência cinematográfica há um tempo, né, Ricardo?
1: é há dá bastante um tempo
0: já. é e a gente começou com o filme mais chocante dele né que traumatizou a gente por toda a vida é, é... não é o mais chocante
1: mas foi um dos primeiros que ele fez né? eu acho que quem já viu aí mistérios da carne sabe que ele pode chegar Ah, oh, se não né? é o
0: mais chocante eu tô com medo de ver é, o é um grande
1: de filme diga-se
0: de passagem é, é um diga-se um de filme. passagem tá. depois vamos falar de me chame pelo seu nome né call me by your name do senhor Luca Cadagnino, com grandíssimo lindíssimo Timothee <risos> Chalamet grande James Ivory, né, que ganhou um Oscar, né? Eu ah, acho é, que foi né? mais velho, né? Sim. Mais velho, ganhou um Oscar. A Gawashka de roteiro ou a Gawashka at, at, at all? Bom, depois vamos falar de retrato de uma jovem chamas da senhorita Celine que eu não sei se é assim que se fala, mas... Que bom que ela se ama,
1: né? Vamos deixar isso bem claro, a tua estima
2: dela dia. Tá não, mas aí que né? tá, não, aí que tá. Não é que é a se ama, é a Celine Siamar. A Amar!
0: Ah, tá. É, Exatamente. rapaz. Exatamente. Que... que, né, é a diretora também do incrível Tomboy, que eu gosto Tom bastante. Boy.
1: Olha, já vi quase todos os filmes dela, cara. Cara, é, depois dessa indicação do Guilherme pra botar no OTC Cash agora só falta. Acho que é Vitória Regis o nome do filme, é Water Lilies. Acho que é essa tradução, enfim.
0: E também não se assuste, porque ela tem poucos filmes, né? O senhor, o senhor Ricardo, é grande eloquente. <risos> e ele é realmente
2: É um <risos> senhor hiperbólico,
0: né? É.
1: <risos> eu imagino coisas que eu gosto.
2: A senhorita Celine, ela prioriza qualidade ao invés de quantidade, né? Que é verdade. Muito né? verdade. É. verdade.
0: A gente falou de grande, grande eloquência, quantidade, qualidade melhor do que quantidade. Se o nosso ouvinte tivesse ouvido o nosso papo anterior, faria muito sentido Tá aparecendo. <risos> Enfim, com certeza. Vamos deixar, vamos, vamos deixar
1: as entre linhas aqui, mas se, se existisse um bloopers do Otice Cash, com certeza ele seria para maior de 18 é
0: anos, né? Enfim. Bom, vou começar com um totalmente fudido. E é, eu acho que o seu Guilherme vai, vai. Será que ele vai dar a sinopse? Eu tô na, nessa, nessa dúvida aí. Olha, se Olha.
1: quiser, eu posso dar a sinopse. Acho que começa rir. dando, vai lá, Ricardo. Começa ah, dar, meu né? Deus do céu. <risos> Thank <sighs> you. Bem, primeiramente, antes de tudo, eu queria contextualizar o ouvinte sobre esse querido diretor, o Greg Araki, o primeiro diretor, inclusive, a ganhar a Queer Palm, Palma de Ouro LGBT, que foi criada a partir do filme que ele, que ele fez, chamado Cabum, dali pra frente outros diretores começaram a ganhar também, eu achei isso muito importante ter começado por ele, ele que veio de filmes considerados a nova onda do cinema LGBT, né, filmes manifestos, filmes feitos para... É, é, sair assim, ir pela contramão do que tava acontecendo no cinema conservador hollywoodiano e o Totalmente Fudido agora começando com a minha sinopse é um filme documentário ficcional, né? Ele finge, ele... Esse é um documentário de verdade que conta a história de vida de jovens homossexuais que vivem em Los Angeles nos anos 90. O filme está mostrando a vida de cada um e ele basicamente já começa dando algumas alfinetadas no espectador, mostrando uma matéria dizendo que 30% dos jovens que se suicidam são homossexuais. Ele começa a contar a história de jovens que são fracassados por essa vida heteronormativa, né, imposta pela sociedade ansiedade e o filme vai tocar muito sobre isso, né? Sobre depressão, sobre a, a, o crescimento do, do, da, da, do vírus da AIDS, ele vai fazer umas críticas políticas, inclusive bem ácidas, e é basicamente sobre isso. Deu uma, dei uma boa sinopse, oh, senhores. Com certeza. E esse filme conta com James Duval, né? Sim, James Duol, o grande, o, como é que eu posso dizer,
0: é... muso do, do Greg Arach, né? Tá em todos os filmes dele. E o muso dos filmes indy né? Porque, apesar de eu não gostar, é um filme cult. Donnie ele também tá. É, ele é o famoso coelho do Tony Darko, né? Ah, é? É, por é. isso que eu não lembrava dele, porque ele tava <risos> vestido de coelho. Bom, agora tudo, é. tudo faz sentido. É... Senhor Guilherme
2: não, tudo bem? Tudo bom.
0: As suas considerações, totalmente fudido.
2: Olá, cavaleiros, saudações, ouvintes, aproveitando aqui que o Ricardo não deu o famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ele Ai, se desculpa. esqueceu Bom dia, não. boa
1: tarde, boa noite a todos e todes ouvintes do, Ouvinte do OTC
2: Bom, esse é um filme que eu considero que é um marco, a palavra aí que o senhor Ricardo adora, mas eu acho que ele define muito bem é, essa geração. É um filme, eu concordo, é um filme manifesto, é um filme que é eu conhecia o cineasta, o Greg Arak, Fui apresentado pelos dois nobres amigos é, E há pouco tempo atrás eu vi, fiz uma maratona dos filmes do Greg Arak. Esse foi o segundo filme que eu vi, não foi, Ricardo? Foi o segundo, né?
1: Você começou com The Living End Depois você foi pra a trilogia do Apocalipse Adolescente, né? Você viu Totalmente Sim. Fudido Depois Nowhere e depois a geração do Doom Doom Generation.
2: Isso. E aí eu fechei com o Mistérios da Carne, né? Que é o Mistério. É um grande. É a é, na minha opinião, também é o melhor filme dele. Eu acho que esse filme, de cara, ele marca um salto de qualidade substancial do The Living End para esse totalmente fudido. Porque o The Living End era um Greg Araque que trabalhou, assim, com um orçamento visivelmente ínfimo, é, que flertou com o amadorismo em vários momentos. Esse, esse totalmente fudido é completamente diferente. Você vê o planejamento, a própria linguagem utilizada, que é uma linguagem... A, a estética é, é, tem muito Muita, muita influência da questão da MTV que hum, muito anos 90 né? muito anos 90, é uma estética que influenciou o cinema, né? a gente teve grandes nomes do cinema que foram influenciados pela estética da, estética da MTV, o próprio Oliver Stone foi o que surfou, surfou muito nessa onda e o Greg Arack, ele se apega a esse tipo de estrutura, aquela questão é, ele, além de ele emular a estrutura básica de um documentário, a linguagem de documentário, né tem essa coisa de ser um falso documentário um documentary, ele tem essa, essas transições que é como se estivesse ano de canal, né? Antimente tem aquele o ruído branco, né? É, muitas transições, tem muita cartela, né? Ele, ele brinca muito com isso, né? É um filme que é, é muito irreverente e em termos de linguagem cinematográfica é um filme até certo ponto imprevisível porque você tem vários, como o Ricardo falou, tem muitos ataques, né? Muitas alfinetadas, tem comentários é, sobre a sociedade, algumas frases até filosóficas algumas algumas observações muito pertinentes sobre a época, né, sobre a sociedade em si e eu acho que é um filme que vai enriquecer o debate aqui, aliás é, eu já aproveito para agradecer a oportunidade né, de, de abordar esse tema muito especial, a gente fez um especial na né, semana retrasada sobre o cinema é, brasileiro agora estão fazendo um especial LGBT é, eu não faço parte né, do, desse grupo, né, do LGBT mas é, vocês sabem, né, a gente, nós já, já temos uma amizade há um certo tempo né? e se eu estiver falando com uma besteira, por favor, me corrija mas eu sou, deixa,
0: ah, né? e às vezes não vai ter nem oportunidade de corrigir. Que na edição eu já corto maravilha, aí... perfeito! E <risos> ninguém
2: fica sabendo a besteira que eu falava. É... <risos> Mas o que eu quero falar é que é, eu sou muito solidário a essa luta de vocês, inclusive eu, eu acho que quando a gente comentou sobre o Blue Jean no especial do Festival Filmelier é, de Cinema, que é um grande filme, também um dos grandes filmes desse ano, inclusive se você ouvinte ainda não assistiu esse filme, fica aí é, a dica pra você do Blue Jean e também do episódio né, que a gente falou de outros filmes ali do Blue Jean. Mas quando eu falei do Blue Jean, é, eu acho que a gente evoluiu como sociedade. Eu acho que falta muito. Muito mesmo pra gente chegar até, até um ponto que a gente considera ideal. Né? E aí, se vocês me permitem, eu tô aqui de fora falando, né? Mas eu sou muito solidário à luta de vocês, a luta que, pô, diariamente vocês têm que travar batalhas né, com essa sociedade. Que infelizmente né, vocês. Né, a comunidade LGBT é muito marginalizada. E é muito triste porque a gente vive, principalmente no Brasil que foi dominado por uma onda conservadora. O Brasil sempre foi um país conservador, né? Mas a gente vem de um período muito nebuloso e que o conservadorismo virou moda, né? E aí a gente já teve alguns absurdos do tipo... Já, Às vezes já até vi... sem
0: entender o que é conservadorismo, né? A pessoa até se pinta de, de, de conservador. É, que é, que é, terrível, né? É. Mas é,
2: eu tô falando isso porque eu já vi algumas pessoas, também na internet, né, falando algumas, algumas imbecilidades do tipo, ah, por que que tem essa parada, o dia do orgulho eu vou querer uma parada do orgulho hétero de um hétero. Que é, é, você consegue desmontar essa impidez de uma forma muito simples, né? Porque você vê, pô, o, a pessoa que é heterossexual, por exemplo, eu sou heterossexual, você vê assim, a pessoa, é, quando ela tá andando de mãos dadas, com a pessoa que ela ama, ela tá sujeita a algum tipo de agressão agressão, não apenas verbal, mas agressão física, a pré-julgamentos, a julgamentos. Hum. A, a sociedade é hostil a esse tipo de coisa, então não tem por que pedir. Esse tipo de coisa que a gente vê é, dois, homossexuais, dois homossexuais caminhando na rua, por exemplo, ou não devem, né? Não é prudente eles chegarem, por exemplo, e darem as mãos. Porque se eles derem as mãos, é tá arriscado passar por um conservador é, de meia tigela, descer um debilóide qualquer e chegar e, e agredir Sim. essa pessoa, né? Então, é, infelizmente, a gente vive uma sociedade, né, é, moralista, que é, se vê governada por valores arcaicos, avessa ao progresso. E aí eu lamento muito que. Que a gente ainda esteja num ponto de discutir esse tipo de coisa. Eu sonho que a gente possa viver numa sociedade que isso seja encarado como realmente é, que é uma coisa é, normal, que não deve ser um tabu pra ninguém. Que eu até quando a gente falou sobre o Blue Jean, eu citei até a música do Lu Santos, né? Que a gente deveria considerar justa toda forma de amor, né? que a gente já viu até religiosos chegar e pregar o ódio contra homossexuais, até recentemente teve um pastor muito famoso na internet, que chegou a falar, porque Deus odeia os homossexuais, eu falei, pô, que coisa interessante, né, você vê um Deus né, que... Não, é... e antes ele
0: tivesse parado aí, né, ele, ele disse mais ou menos assim, que a solução é a morte dessas é, pessoas disso, né? que
2: é, uma, é, é, que é um Deus benevolente que deveria, que deveria não, que prega pregava o amor,
0: né, então é, e ele isso com as pessoas à margem das Sociedade. Pois é,
2: exatamente, aliás exatamente. É, ele é um Deus que a própria imagem dele é uma coisa assim que, que cabe o questionamento, né mas enfim, vamos frisar aqui na, nessa questão
0: LGBT, então eu queria fazer esse preâmbulo é, que é muito o bom. O preâmbulo velho, foi, nessa... foi super necessário, inclusive muito bonito, inclusive acho que uma coisa em uh, comum que permeia esses três filmes, que nós vamos falar hoje, é... são problemas antigos, né? alguns se, per se permeiam ainda né? na, na sociedade, mas são problemas que essa comunidade passava e alguns ainda passa, né? E, e são filmes de época, né? Aquele é negócio, a gente evoluiu muita, em muita coisa, mas a gente também
1: é anda muito retrógrado, né? A gente evolui e dá alguns trás, a gente acaba imitando algumas coisas do passado só que de uma maneira diferente, né, do jeito contemporâneo a gente nem imita alguma coisa é, errada é que tá acontecendo anacrônico, no passado. É
2: né, cara não é só retrógrado não, porque a gente vê que a gente tá em pleno século XXI, em 2023 e acontecem coisas assim que você fala, pô, parece que a gente tá na Idade Média. Parece que a gente tá é, aí totalmente então...
1: fudido ainda, né, É quase as mesmas coisas, só que com o iPhone 14 vamos dizer assim, né, <risos> é, sempre, é sempre a mesma coisa uma sociedade que é
2: regida pela religião, né? Desculpa até te interromper, Matheus, porque a gente já teve isso aí, quem defendesse que a gente substituísse a Constituição pela Bíblia, né? Então a gente vê uh, o grau, né? o anacronismo que é de fato, né? Que, pô, a gente vive aqui na Idade das Trevas. As pessoas querem fazer com que a gente volte para a Idade das Trevas, né? Em termos de valores, né, Matheus?
0: E, e, e entrando mais especificamente num filme, né? Não Totalmente Fudido, é, é, os anos 90 ali foram... Foi um momento ali... É, é, enquanto sociedade, muito complicado, né? É, é, o vírus do, do HIV é, é, adoeceu muita gente, né matou muita gente. E nessa época tinha é, quase um consenso da sociedade de que essa é, era uma doença específica para gays, né? É, Houve uma negligência ali
1: do governo LGBTs. também e, e não queria... Procurar saber direito, né? Acho que eles ganharam muito mais, eles tiveram muito mais lucro. Um sensacionalismo... E é, propagandas assim e, e tentar realmente dizimar com, com a geração jovem daquela época e, e que já vivia de uma maneira muito alienada, eles pioravam cada vez mais ainda. E o, o filme ele trata muito disso, né? assim, não só o Totalmente Fugido, mas alguns outros filmes da Caio do Yagará que sempre falou, é, fez uma crítica contundente à, à televisão. À... Enfim, ele usa dessa estética, como o Guilherme falou, da MTV. Né? Inclusive, ele já fez uma série a MTV que foi cancelada, né? ele, tentou, ele claro. fez um outro que não deu certo <risos> que ele realmente combinava muito com eles, mas ele eu fazia isso de uma maneira que era uma, uma crítica, né? era basicamente uma sátira então... e até é
0: irônico dizer que, 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 que hoje em dia né, por meio de pesquisas você vê que não é esse grupo que é a maioria né? que, que infelizmente é, 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 tem essa doença né? mas a gente sabe também que é, esse grupo era um grupo mais exposto né? e aí uh, o filme fala um pouco disso né? exatamente, o filme se passa na época do pai do George
1: W. Bush... Né, que era uma pessoa ultra conservadora e tinha muitas frases polêmicas assim é, é, racistas homofóbicas e xenofóbicas né? ele vinha de é, um momento assim bem bem sinistro dos Estados Unidos que também sempre foi um país que nunca colaborou tanto assim para para a evolução das coisas né Parece que as coisas chegavam meio atrasadas lá para eles eles estendiam assim os seus preconceitos
2: o filme se passa em 1993 né que é só a, a título de comparação, cinco anos antes, a Grã-Bretanha ela revogou aquela chamada cláusula 28 né, aqui no, no governo da, da Margaret Thatcher, na Dama de Ferro. Era uma cláusula, assim, lamentável que visava proibir a promoção da homossexualidade, digamos assim, né? Digamos assim, não. Era exatamente isso. Promover a homossexualidade era um crime, essa cláusula
0: 28. E como como é se isso pudesse né? ser feito. Eu acho até engraçado essa coisa da promoção. É, eu pois é, é. Como se fosse, fosse realmente vida, suficiente, né? Pode né? ser qualquer é, coisa. Um tipo é contra o contraproducente. Eu, eu, eu acho que eles, eles, eles fazendo esse tipo de coisa, eles estão dizendo, não tem como, né? Se você fizer muita propaganda, você, se ah, na novela aparecer muito, muito gay se beijando, as pessoas vão começar a se tornar gay, é, aí... <risos>
2: é, é como se a questão da sexualidade fosse uma escolha, uma opção, né? Porque tem muita gente que enxerga assim, né? Então é aquilo que eu abri falando, né? É, e inclusive o Dinho também eu falei, né? Pô, se uma pessoa, ela pudesse escolher, é, Se é, essa pessoa ser heterossexual, né? Conseguir é, viver em paz, poder expressar seu amor em público sem sofrer nenhum tipo de preconceito, ou se essa pessoa seria homossexual e, e ficar sujeita a vários tipos de violência, né? Que pessoa em sã consciência iria querer isso, né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Esse tipo pois de coisa. é, e Mas muitas vezes atribuindo tá
0: até a, a problemas psicológicos, né? O, é,
2: o... cura, né? Ah, leva hum. no psiquiatra esse filme. Tem um momento que fala isso, né? A garota fala, ah, porque a minha mãe me levou lá no psiquiatra para me curar, né? Como se fosse um tipo de doença, né? E é
0: esse complicado. filme fala de, 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 de algumas... De, de alguns problemas né? que o, os jovens né? até hoje passam. E né? eu acho que o principal é a depressão, né? que é um, uma doença que é muito silenciosa. Né? As pessoas têm essa, essa concepção de que a depressão em si é aquela coisa que a pessoa não consegue sair da cama, que a pessoa não vive, que a pessoa desaparece. E pode ser assim, mas não é exclusivamente assim. Tem gente, tem, cara, tem gente que fala de
1: tudo. Eu até Bota logo uh, no cru aqui, diz que é mimimi. Né? E a gente tem que lembrar assim, que existem algumas diferenças, né? Assim, é, falando de estruturas realmente psíquicas né? falar de doença a depressão é, ela é algo muito pesado ela pode levar a pessoa para o estado realmente de melancolia que é realmente tratar o corpo que nem lixo, desistir de tudo e não conseguir viver mas os primeiros estágios é aqueles que a gente passa despercebido né? as pessoas que estão em volta assim, não, é, podem não perceber, mas o corpo da pessoa pessoa e fica tá chorando,
0: né? 100% é, do tempo.
1: Exatamente, exatamente. Ela solta alguns lápis assim, algumas palavras soltas que podem acabar pegando, só que ninguém percebe. E o filme, enfim, fala bastante sobre isso também.
0: O personagem de James Duval, ele desde o começo, ele vai dando umas dicas ali de que ele não tá muito bem. Ele é um cara desencontrado com a vida, até na questão da, da sexualidade dele. Ele tá tentando se encontrar, tentando se conhecer. Ele tá é, naquela fase normal de, de às vezes negar, né, o que ele é, ele tá tentando se conhecer.
1: O adolescente, né, né? Eu sempre tô falando muito de escola, sabe? É só a cabeça imatura do jovem, né? Assim, é o começo de tudo, a adolescência é aquela época que tudo tá florescendo, tá flor da pele, e aí a mente assim tá confusa com as coisas que estão passando, é, é... Sempre acontecem as dúvidas, e como você disse, desde de primeira ele já vai soltando umas fases depressivas, né, a família começa perguntando sobre o que é o amor, o que é o sexo pra você e tudo mais, e pra ele é uma pessoa completamente sem esperança nenhuma, ele fala que o amor não existe, tá todo mundo totalmente fodido, ele até fala, né, assim, enfim... Mas é... ele tá isso. em
0: volta também dos amigos dele que estão, cada um tem sua vida... Cada um é. tem seus problemas e acaba que passa... De, é, acaba que passa né, esse problema dele e acaba que não é, é, é percebido, né? É, Além de exatamente. outras questões que o filme é,
1: aborda. É. E também tem gente vivendo bem, né? Tem um, um, o casal lésbico do filme que existem vários momentos que aparecem ela simplesmente é, cozinhando, conversando, soltando algumas alfinetadas sobre o mundo, né? Falando sobre coisas aleatórias que não são tão aleatórias assim, né? Tem um fundo de, de, de importância, mas que tem o seu simbolismo, né? Que é você ser é um dos poucos filmes, que, pelo menos para época, é, era mostrar um casal LGBT vivendo bem um com o outro. Tem até um plano Sim. assim que ela, a menina tá cozinhando, a outra tá na mesa esperando, elas né? conversando e tem a bandeira dos Estados Unidos de cabeça pra baixo. Isso. Exatamente. Elas são <risos> ali
0: jovens rebeldes também, né? Sim, rebeldia é uma palavra-chave
1: desse filme também, né? Sim, rebeldia. É também, né? Sim, rebeldia. É verdade rebelde, né?
0: É, uma... Eu acho que essa era MTV fala muito da rebeldia, né? Tem uma
1: cartela falando mais revolta adolescente. Ele solta assim essas coisas. Ele Eu conversa muito... também, né? É, exatamente. Primeira
0: cartela,
1: exatamente. Se não
0: me tem um personagem também que conversa muito com o personagem do James Duval, que ele, ele já se encontrou, né? E é um cara é, que tem ali a, a, a sua vida sexual é, mais ativa, né? E o, James, o personagem de James Duval também tira algumas dúvidas. É, é, com ele você percebe também que a, essa, a, aquela geração, apesar de estar tá vivendo é, no olho do furacão né, é, da pandemia, vamos dizer assim do, do, do HIV, é uma geração também que precisava ser muito informada né? é, e que não estava não, não, não aconteceu corretamente, pelo menos.
1: A personagem, ela chega até a falar que é uma bomba biológica, né? uma arma biológica, e... na verdade, que o governo está usando contra a geração deles, né? E esse amigo dele tem, tem momentos assim que ele serve até como uma forma de pequeno alívio cômico, né porque o filme inteiro ele não ele ele tem alguns momentinhos assim que dá para você tirar graça mas é, ele participa de certos momentos que que, que mostram realmente como é que era a adolescência e como é até hoje em dia, né? Que tá ali a, a flor da pele, a vontade sexual implícita do, do, do personagem e a paixão deles, e, enfim.
2: Apesar do filme abordar temas, assim, pesadíssimos, né? É, é um filme que não tem uma atmosfera, assim, né? Porque o Greg Araque, a condução dele, né? Ele não busca o drama, assim, pura e simplesmente. Ele não vai... Não é uma uma condução sensacionalista. Ele não é um filme que busca uh, o choro, né? É, não busca busca o sentimento fácil, né? A forma é. como ele desenvolve é um desenvolvimento nu e cru, é como ele apresenta a situação, né? Que é um filme que ele apresenta angústia, né? inseguranças do, dos adolescentes, que é o que vocês falaram, que são adolescentes já sem esperanças, mas ele não força a barra em nenhum momento, né? Ele, ele traz alguns recortes da sociedade, pega uns tipos marginalizados, assim, para compor o retrato que ele faz daquela sociedade, mas ele não chega assim e, e bota, pô, são elementos narrativos que a gente tá buscando para trazer o um drama. Não, eu acho isso muito importante porque é, era uma é uma tendência infelizmente que geralmente quando a gente fala de um filme LGBT tem muitos filmes, principalmente na década de 90 que retratavam assim, principalmente é, pega o contexto da AIDS e aí o filme se torna um bramalhão mas ah. esse, esse não, isso é que eu acho que é muito interessante é um ponto ele serve
1: como um filme até, não só como manifesto mas como educativo também é né?
2: só ele... né, excessivamente didático, ele não é um filme panfletário no caso, né,
0: se fosse um, realmente um documentário, ele seria um documentário observativo, né, que é um documentário que é, não, é, não, não tem tanta influência na direção, na montagem para te Sim. causar emoção é, por esses é, por essas, essas formas, né <cười> pode Exatamente. te dar pela história em si que está sendo mostrada ali. E o personagem do Jamie Duval, ele conhece uma pessoa, né? Que aí eu acho que ele, ali ele realmente é, começa a conhecer a si mesmo e começa a conhecer o, os desejos dele. Mas como todo adolescente, a maioria dos adolescentes, é, o personagem do James ainda não atingiu ali é, o auge da maturidade dele. E ele não consegue lidar né, com Pelo certas né? questões. Como é.
2: todo adolescente acaba exacerbando as coisas, faz as
1: coisas serem
0: maiores é. do
2: que realmente
1: são, né? É, hum. ele leva a paixão pro, já, pro, já pro, pro primeiro crush, já leva pro amor. Aí tem a questão do. É, como é que se diz? De, desilusão amorosa, ele não sabe lidar com isso. É, e, já enfim. tem
0: outras questões, né, que ele que ele já tinha, né, antes disso, é. e aí eu acho que quando ele acha, quando tem, acho que talvez ali, quando tem o, o primeiro, a primeira nota de esperança no filme, né, pelo menos o personagem de M. Tuval, acaba que ele tem uma decepção ali, né, que se a gente entrar até em questões, né, é, nós adultos, assim, observando de fora, né, é uma coisa natural, né, a gente tava até discutindo isso, ele se apaixona por uma pessoa, mas né, até então é só uma uma, uma ficada, né, como é. diria o jovem de hoje em dia, e só que ele tava em outra, ele tava pensando ali que aquilo ali era outra coisa, e enfim, acaba de é. um jeito um pouco trágico, né. É. Eu acho interessante que
1: o personagem de James Oval, ele já vem se apresentando, né? Falando que o nome dele é Andy. E, e ele diz que o apelido dele entre os amigos é Eraserhead. É. Eu achei isso muito bom. Porque o Greg Araki já, já deu pra perceber que ele é um fã de David Lynch. E quem pegou a referência já dá pra perceber que ali é pra dizer que o personagem já tá fudido da cabeça, né? Porque é um filme realmente complicado, né? Meio doido então se a galera chama ele de Razer Head é porque já dá pra perceber que ele é o esquisitão ali do grupo, né, ele já é o tá por fora, e tem muitas cenas que mostram que ele tá bem a par da galera tá todo mundo ali conversando, se divertindo, ele tá sempre soltando umas frases assim, ah, que a vida é sem esperança, não acredito tá no tá bem amor. deslocado né? tá bem deslocado, tem uma cena que a, a, a galera tá jogando um jogo de tabuleiro né, que eu acho que foi ele que inventou, o Greg <risos> que é o jogo de tabuleiro, tipo o jogo da vida, só que é o jogo da vida hétero <risos> da hétero numa atividade ele até fica brincando com isso, e e aí vem uma, uma menina e fala assim nossa, esse jogo é muito chato a, a vida é heterossexual, ela é chata até num jogo de, de, de tabuleiro <risos> eu achei isso muito engraçado.
2: Ele tem ótimas referências, né? além do, do David Lynch ele faz referência ao Andy Warhol né tem, tem um é. pôster que, que aparece ali eu, é, eu, não posso, é, eu não posso deixar de observar que também tem uma referência a um tal de O Exterminador do Futuro 2 o julgamento final, né? tem um pôster <risos> imenso que fica girando Ali, quando os pessoas estão conversando, achei sensacional e como a maioria dos filmes do Greg Arack, pelo menos todos os filmes que eu vi do Greg Arack, é, tem a música ela representa, ela desempenha um papel na, na história, né? A, a, é. os personagens estão sempre visitando lojas
0: de disco, né? Aliás, o... os anos é 90 fascinante. foi uma época muito é, muito feliz, né, em relação à é, música. Exatamente. Eu, eu ia pegar esse ponto
2: justamente porque como é nostálgico, né? Eu, por exemplo, agora vou só com aquele velho chato, né? Fala como eram bons, né? Os anos 90. De eh, Los de Santos de no auge
0: da sua carreira, né, oh, Guilherme Pois é. Né? Eu sou grande <risos> Los
2: Santos. Né? Estava suspeito de falar. Mas pô, loja de disco Locadora, né? É. Pô, era era bom demais. Eu não tinha essa coisa do smartphone. Você tem duas pessoas na rua, elas estão lá grudados olhando pro o telefone as
0: pessoas. Ih, é, rapaz. É, é, aí
1: o vai te um álbum inteiro, né, cara? As pessoas geralmente colocavam a música para tocar. Tem essa cena é. no filme, né? O disco acabou. Aí vai,
2: levanta e coloca outro disco, é. né, cara? Essa
1: cena, inclusive, é muito engraçada, porque a menina fala assim, ah, pô, vai, vai colocar o quê? Ela vai, ah, pô, coquetel twins. Acho que é até o Andy que fala, né? Ah, não. Pô, já tô cheio de sono. <risos> Vou botar essa é. porra.
0: <risos>
1: e é muito, cara, é muito impressionante, realmente, o que o Greg faz em mostrar que ele tem um bom gosto para música música e ele reforça isso bastante, né, ele quer pegar músicas muito underground, que até pra época poucas pessoas conheciam, né, o Coquetel Twins, por exemplo, é, não era uma banda tão famosa, assim, no, nos Estados Unidos, é, com muito fã também de, por exemplo, é, como é o nome daquela banda, cara, é, Jesus and Mary Chain, coisa, são sempre bandas assim, bem do show e gaze, vamos dizer assim, né. Não,
2: mas ele cita também um Desmits ali, num determinado é, momento, né,
1: tem um é. diálogo
2: ali que a gente fala três bandas, assim, muito conhecidas, né, com o de, de e uma caindo. outra lá que eu esqueci Exatamente, porque nós temos aqui também Fãs de Desmits, né? Um pelo menos eu tenho certeza Que é o Matheus, né? Sim, lá sou, não largo,
0: não largo a mão é, Nem do senhor Vocalista, que eu acabei de esquecer o nome Morrissey é o Morrissey. O Morrissey, gosto muito Apesar de falar muita besteira o senhor Morrissey Mas enfim Vamos em me chame pelo seu nome. Opa. E aí, eu chamo pelo seu, você chama pelo meu? É, certo.
1: essa hora que o Odisseia Cast nos chama de ouvinte e eu, e eu como ouvinte chamo vocês de Odisseia Cast.
0: Me chamo pelo seu nome, eu que escolhi esse filme, inclusive, a gente não falou, o senhor Ricardo escolheu totalmente fodido. Duas boas escolhas, mas eu sou obrigado a reconhecer que me chamo pelo seu nome é uma obra-prima, né? então é uma obra-prima, agora tá como começando a falar de obras-primas aqui. É, agora sim. <risos> o Ricardo vai matar a gente enfim dirigido por Luca Guadagnino, né, e começando a sua saga com Timotei Chalamet, que depois ele vai repetir com até os ossos que tem, né, o seu episódio aqui no Odisseia Cash. E esse roteiro foi adaptado pelo senhor James Ivory, que ganhou o Oscar, como eu disse, né? E eu vou, eu vou... Como dá pra fazer uma sinopse pequena sobre esse filme? Eu, eu posso falar? Seja me autorização. Enfim, o Timotei Chalamet interpreta o jovem Hélio, né? Um jovem de 17 anos, que tá ali, o, o filme faz questão de falar que tá em algum lugar do norte da Itália. Ele tá ali na sua casa de veraneio. E aí, o jovem Hélio... Vê pela sua janela um assistente de pesquisa, né? Vai ser aí um assistente de pesquisa do seu pai, que é interpretado pelo Michael Stuberg, e aí é o personagem do Oliver, né? E o filme adentra num grande e lindo romance entre Armie Hammer e Timotech Bravo, bravíssimo. Ah, é, não exagera.
2: Não, não tô exagerando. Inclusive, eu acho que o Ricardo vai concordar comigo. Eu acho que o Matheus poderia fazer todos esses mapas a partir de agora. O que você acha? <risos> é aquele velho, velho, velho caso do romance, né? Do caso de amor verão, né? O filme se passa no verão de 1983, né? Ainda tem isso uh, em tempos que a gente não tinha, como eu já falei, né? Eu vou ser tá taxado como chato aqui do Odissek, mas não tinha Celular, não tinha tecnologia, as pessoas saíam a livro, liam, então, e, e aí nesse contexto, aliás, o contexto, a própria família do Hélio, né? É uma família muito culta, né? A família é muito chegada à música, à literatura. O né? Hélio é muito...
0: mesmo, né? Um jovem é à frente do seu tempo, né? Exatamente. E, e, e sabe tocar tanto, também, né? É, poliglota, sabe, é sabe grande. tocar violão, piano, né? Ele faz passagens de letras, né, pra, de,
1: de, de piano para violão, de violão para piano, ele estuda música, poema, tudo, Tanta, filosofia. Dança,
2: escreve, tem menção até a pintura, a escultura, né, é um filme assim, é. do ponto de vista cultural, é, aliás, acho que quase... O ambiente muito... onde ele
1: vivia ajudava bastante, né, os pais dele também estavam... Sim. Nesse... Pô, progressista.
2: E aí, aí a gente falou, né, o Matheus citou, o jovem à frente do seu tempo. Aliás, é uma família à frente do seu
0: tempo, né? É uma família uh, judia, né? Que judia. O, 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 o Hélio até fala que ele utilizava é, um colar parecido com o colar que o que o Oliver utilizava, né? A Estrela é, de Davi, né? A Estrela de Davi, mas... Eles eram judeus é, no armário, né? Ele diz isso. <risos> e é muito engraçado, porque ele começa depois a usar o cordão só por causa do
1: Oliver, né? E depois vira um objeto... Como é que eu posso dizer? É, é, de importância pra ele, Ele tá sempre com o um cordãozinho na boca, né? Toda vez que ele tá imaginando esse olho, porque tá longe do Oliver, ele tá sempre... Ele sempre ele busca só...
2: alguns objetos do Oliver, né? Porque
0: começa com a bermuda, né? tem um colar tem a é, camisa a né?
1: camisa
0: exatamente esse colar tem uma importância muito grande na narrativa porque é o um momento que o que o Oliver o desculpa o momento que o Hélio começa a usar o, o, o cordão é o momento que ele realmente se encontra, né? O Hélio, assim como o jovem de Totalmente Fudido, ele é um jovem que tá ali é, é, tentando se encontrar. Ele não é um jovem que, que se reprime tanto, mas de certa maneira se reprime. Ele ainda não se conhece, né? Tá se entendendo, e... né? Tá se entendendo. E... Só que ele tem os desejos dele, e aí acontece as questões com, com a própria bermuda né, do, do, do Oliver, que o Guilherme uh, falou, mas a gente desde o começo do filme vai percebendo que está acontecendo alguma coisa ali né? e o próprio Oliver tenta dar umas, umas investidas que não ficaram tão, tão claras né, para o pro Oliver, mas acaba que passa é, desapercebido é, o Hélio ele faz aquele, aquele aquela tática de,
1: de aproximação né, de, de flerte, da provocação é porque ele fica a todo momento Negando é, Externamente, mas por dentro Todo mundo sabia que ele tava interessado, mas por fora ele ficava falando Que o Oliver era um cara Meio metido, né, ele até fala a questão do Later, ele ah, vai dizendo é até as né? pessoas e later cara, cara é grosseiro, né, você não, não acha que é grosseiro Que não sei o que é é, Ele fica implicando com ele Fica aquela brincadeirinha ali de, de implicância Esse é o flerte do, do Hélio com o Oliver, né A boa e velha
2: dinâmica do eles se odeiam Mas eles
1: se amam, né, começam se odiando
0: e aí isso aí acende aquela chama interior e mas conversa. é algo tão leve que não, leve que não fica aquela coisa manjada né é, não de forma exatamente. nenhuma de
2: forma nenhuma até o é filme poética, é verdade, é verdade né? Pô, é, é exata ele é um filme muito poético né e ah. é, é uma poesia que se reflete na ambientação do filme nos cenários bucólicos no norte da Itália né? as, as cenas deles andando de bicicleta mas até a fotografia uma fotografia febril né é, ensolarada que traz um aspecto assim mais antigo, mas é vintage, né? Mas também muito ensolarado. É uma narrativa que ela não é pesada, Muito contrário, né? É sempre muito vivaz, cheia de energia, né? A própria trilha sonora, o acompanhamento que traz pro filme. Eu é um fui muito agradável, muito gostoso de ver, né? Apesar muito, de ser um filme gostoso. que tem mais de duas horas de duração, tem gente que reclama, infelizmente, mas apesar de ter mais de duas horas de duração, assim, passa <risos> voando. Eu lembro que eu tive o privilégio, de, foi a primeira cabine de um festival do Rio, que foi justamente do Michel Impulsionando. Primeira sessão credenciado e eu fiquei maravilhado com esse filme eu comecei a ser com o pé direito porque acabou o filme eu, quando eu percebi que tava acabando né que tem uma cena muito emblemática né no final
1: e aí os créditos começam eu é. falei pô não
2: acredito que já acabou cara eu poderia é. ficar aqui umas duas horas acompanhando essa história
1: no final meus olhos estavam meio embaçados né mas, mas tudo bem porque tá mais lagriminhas mas isso Consegui acompanhar os créditos.
0: E foi um filme que, assim, é... alavancou a carreira do Timothée Chalamet, né? Bom, não, há, não tem como negar que a atuação do Timothée Chalamet tá, assim, esplêndida nesse filme, né? Ele fala em, é um em seis bem. línguas, o cara fala italiano, inglês, francês. É um cara que, é, na vida pessoal, ele, é, ele parece ser uma pessoa muito culta também, né? Ele é... Agora é o problema
2: de
1: pausão,
0: né? No pessoal, tanto no pessoal quanto no pessoal é, Tanto
1: no... Quanto no jurídico, quanto no físico. É. Quem é
0: fã do Timotei Chalamet já viu um videozinho dele falando em francês né? Sendo entrevistado em francês é. Enfim, é é, parando no modo prato, tiete
2: né? o, o ouvinte já reparou que você é o fã número um do né? Timotei Chalamet então, Aliás, o próprio episódio sobre o Até os ossos já, já ficou bem claro, né?
1: Sim, sim, exatamente Verdade. Exatamente. O último teclame, eu acho que ele devia ter uma indicação pelo. É, Adoráveis Mulheres, né? Ele tá, faz uma participação ali no filme da Greta Garrick. Que eu amei o personagem dele, eu achei que ele tava ótimo também. E foi feito pelo Johnny Depp, né? Na versão anterior. Ah, mas essa versão anterior aí a gente esquece, né?
0: Eu tô é. esperando. É. Da Gui, da o Johnny Depp é. também a gente esquece? Não sei. sem eu, eu tô esperando
2: vocês comentarem sobre a dancinha do Army Hammer. Ninguém vai comentar sobre aquela dancinha dele. Ah, linda demais a dancinha
0: dele. Muito boa. Mas uma né? linda ainda a dancinha do Timothee Chalamet, né? Depois. Também, é, então, na hora bem. ele
1: puxa pro
2: Timothee.
0: Ah, você
2: tá vendo, o <risos> é Tenta mudar um pouco, mas a dancinha
0: que não,
1: não tem como, não tem como. Mas, é assim, realmente, pegando o que o Guilherme tá falando sobre como o filme é poético, né? Ele é poético até na maneira como os personagens eles vão se aproximando o que foi de uma maneira de provocação né a linguagem de amor ali do hélio com certeza provocar, né, a gente vê até a cena do piano dele tocando bar, aí ele fica trocando a, 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 as notas pra ficar provocando o Oliver, né, e dali das provocações que é só de palavra com palavra, vão os toques, né, o, o filme vai brincando muito com o toque, né, com
0: o Oliver É muito boa essa cena chico. do piano, cara, é muito, muito inteligente, é. sabe, é, é, é muito é. O, o personagem do Armie Hammer, ele, ele ouve o, o Timothee Chalamet tocando uh, violão, e ele quer aquela mesma versão, né? Só que o Hélio, né, na provocação vai mudando algumas coisas da música e vai mudando. Ele, pô, não é. é essa. Ele vai lá e muda e faz de ele novo. Ele quer a
2: versão <risos> original, né? Mas aí é. ele, ele troca, né? Bota um arranjo diferente
0: ali. Ele até conseguiu provar que a versão dele era melhor. É. É. Ele fala assim, não, eu não posso trocar. Eu não
1: tenho como fazer essa versão que você quer porque o baile não escreveu pra violão. Aí se eu for fazer pro piano, eu tenho que fazer desse jeito. Ele vai indo embora. Aí o Hélio vai, quer saber, eu vou embora. Aí ele vai e começa a tocar a música de novo e ele volta. É muito, muito fofo essa cena. É fofíssimo
2: ele é um filme que além dessas referências que a gente tem né, que foi que a gente estava uh, comentando sobre como o James Ivory trabalha esses elementos, são muito manjados que a gente já viu milhares de filmes sobre isso mas a forma como ele utiliza esses elementos né, é, que isso é que torna o, o filme uh, excelente como ele é, é e, além dessas referências culturais essa provocação, essa, essa linguagem que o Hélio e o Oliver possuem, nessa, esse tipo de comunicação é, a gente vê como a literatura influencia no, no relacionamento deles, porque os personagens eles são vistos frequentemente lendo e eles trazem isso, eles, eles tentando entender o que eles estão lendo, né, os romances ou, ou o que eles estão escrevendo, eles trazem isso para a narrativa, isso acaba sendo incorporado. Então eu separei até uma uma citação aqui que é, toda hora eles estão trazendo algum tipo de reflexão né, é, dos livros, mas tem uma cena que o personagem de Monteiro Lobato, né, o Hélio tá tá com a mãe, e o pai, a mãe tá lendo e aí a mãe lê uma passagem que é o seguinte, que é assim, até que um dia, né, que a princesa tá num relacionamento, né, e aí ela chega a um dilema, né, que é melhor ela falar, se declarar, é, declarar o seu amor ou morrer. E isso aí acaba sendo trazido a narrativa, né, porque é um contexto em que o Hélio, ele tá ainda confuso, né, que foi o que a gente já conversou, ele tá se descobrindo, ele se conhecendo ainda, melhor dizendo, é, e aí chega esse ponto que ele entra nesse relacionamento, né? Ele acaba se relacionando com o, o Oliver, e aí isso vai ao encontro do, do dilema da princesa. Né? Melhor falar ou melhor morrer, né? Eles ainda estavam naquele ponto. Tem um outro momento da narrativa que aí já é o personagem do Oliver que traz, que ele fala: pô, o significado do fluxo do rio. É, não é que todas as coisas mudam Para que as encontremos mais de uma vez Mas que algumas coisas permanecem Iguais apenas porque elas mudam Mas é, Aí o que o, o que o filme Ele, ele, ele traz né, Sobre isso, né, que são os personagens que Através da literatura, eles essa reflexão a narrativa E é um filme que ele se alimenta disso o tempo todo A cultura, como a gente já falou aqui Exerce um papel fundamental Dentro dessa narrativa né?
1: É muito importante o Guilherme pontuar essas questões poéticas do filme, né, sobre cultura, tanto na música quanto nos livros, é... e que o filme ele também até a, pro... a profissão do pai do Hélio, né, que é professor de cultura greco-romana, ele estuda, né, a história e até chega a levar os dois, o Oliver e o Hélio, a, a ver uma escultura que encontraram no mar, né, até algo meio secreto ali, não pode contar muito pras pessoas e tal, é um privilégio que eles estão tendo. E tem uma cena lindíssima
0: t... T também, né, do Armie Reme com Timothy Chalamet. É, segurando disse, a mão, então né? É, 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 Flepo é, de novo, dando é, uma questão as fases, do...
1: né? Exatamente, a questão é. do toque, né? Mais ou menos eles vão se tocar, mas é por meio do braço da escultura, né? É. Muito, muito bonito é isso. é a agora, né? É, exatamente. Essa e... cena é, é o
2: simbolismo perfeito, né? Aí é a junção perfeita, né? como a cultura tá ali entre os dois, né? Aliás, é a bandeira branca, né? É, é a trégua exatamente. exatamente. A bandeira
1: branca depois vai ficar colorida, inclusive. Né? É. <risos> que eles vão, eles estão sempre querendo sair assim juntos, né? O Hélio tá querendo mostrar a. Cidade para o Oliver, e em determinado momento, é, 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 assim ele tá, tá trazendo tanta vontade pro, do, do Hélio de falar logo, se expor pra ele, que ele tem um, eles vão dando um caminho, assim, de conversa e... É, ele fica se segurando pra não ser direto, né, ele fica dando indiretos assim, tipo, pô, eu quero muito ficar com você e, ao mesmo tempo, o Oliver tá sacando o que ele tá querendo dizer e ele fica, tipo, poxa, não tem, não tem outra pessoa pra quem eu possa contar, exceto você precisa ser você, tem que ser você, eu queria que, eu queria que você soubesse, ele fica pe pendurando essa, essa frase na cabeça, eu queria que você soubesse né? eu queria que você soubesse, ah, até que, enfim, vai para a, a cena que eles vão pra um riacho, né, vão pra um gramado e ficam. É, tem uma curiosidade né, que o Matheus contou pra mim que, assim, fora das câmeras, né, o diretor antes de tudo, né, de começar é, pros personagens se conhecerem, pros atores se conhecerem, né, e perderem essa é, é, esse medo, a vergonha, né, de estar ali atuando, eles botaram eles pra começar a fazer essa cena e fingiram que estavam gravando e deixaram eles se pegando ali no gramado e foram todo mundo embora. Quando eles perceberam, depois de Tempão de, de muitos beijos e amassos Profissionais <risos> é, Eles olham pra trás e não tinha ninguém né Então Foi ali pra ser, gerar uma certa intimidade Entre os dois e partir pro filme Realmente reforçou Realmente dava pra perceber que é, A química o, é incrível Entre Armin e
0: Hermes É incrível a química essa, essa cena do Reach é muito interessante, né? Que, que o próprio Hélio tá tentando quebrar o gelo, né? Ele vai. Uh, o, o, o Oliver fala: não, não dá, né? Vamos parar e tal. Ele, que nada, ele já vai e bota a mão lá no, no, no Oliver. E aí, onde ele botou a mão, só você vendo o filme pra saber. Isso e... que todo mundo já entendeu, Matheus. <risos> <risos> Ficou claro. Botou a mão na boca dele. Ah, a boca, Oliver. <risos> Mas uma coisa interessante dessa, desse novo ato do filme, ele já, os dois já juntos e tal, o, o Hélio, ele não, não teve. Não, como acontece em alguns filmes, não teve essa cisão é, repentina. O Hélio, ele ainda tá num conflito, ainda tá tentando se, se entender e, e ele tá um pouco com raiva, ele tá sentimental, que ele fala: caraca, eu tô realmente sentindo isso. E, pô, lembrando que é um filme dos anos 80, né? Ele é um jovem e tem uma cena é muito isso, linda, né? né? Do, do, é, se do passa pêssego. passa nos anos 80. Se passa nos anos 80, exatamente. E tem uma cena linda do pêssego, né? Que ali é, já mostra que o, o Oliver já superou né, essa questão, né? Um cara mais velho e tal. E ele vai brincar ali com o com, com, com Hélio e o Hélio fica super constrangido, né? É, apesar dele de já terem tido é, relações e tal, ele fica super constrangido, chora ali no peito do, uh, é, do Oliver.
1: É aquela questão, né? A Maturidade é, versus é, o, o auge, o começo da vida, né? E enquanto um tá criando uma paixão pelo outro, um amor pelo outro, é, são de maneiras diferentes, né? Pelo, é, o, no, no fundo, o Oliver tem a maturidade certa de que depois ele vai embora, né? mas, o Hélio também tem, mas na cabeça dele, ingênua, ele ainda leva aquele romance como algo é, que vai se permanecer por mais tempo, né? Ele, ele tá, ele tá ele mexendo com a cabeça dele. Não tô
0: pra esse lado, não. É que eu tava falando que o, o Ellen ainda tá. Essa questão, né? Da homossexualidade, né?
1: Eu também. Também, ele, até porque ele também tem a, a, a peguete dele, né? Tem uma namoradinha ali que às vezes Márcia. fica. É, exatamente. Ela, ele fica ali entre um e outro, é óbvio que ele acaba dando mais atenção pro Oliver e isso pesa pro lado da menina, ela se sente excluída em determinado momento do filme, ela mostra isso,
0: né? E... Não dá, né? Não dá, não dá. Não
1: dá. <risos> não dá.
2: <risos> e a massa, inclusive, é vivida pela Esther Garrel. Que o sobrenome já de estudo, né? Ela é irmã do ator francês Louis Garrel. Ah, eu só vi que
1: eles têm realmente, um olhar bem parecido com o outro. Então, assim. são bem parecidos, né? Aproveitando para falando dessas cenas que eles ficam, né? Eu queria puxar para um lado da direção que eu sei que o senhor Guilherme tá muito à vontade de falar. Opa, é, tem uma cena, assim, de comparação que eu fiz da, da primeira vez que eles ficam, né, no Riacho, que mais uma vez o, o simbolismo ali do toque, que o, o, o Oliver ele vai encostar na. na a estátua que eles acham no mar E é a mesma maneira que ele encosta no hélio Quando ele tá deitado assim na grama Eu achei isso um toque muito interessante assim. O que, que você achou disso, Guilherme? Você tem alguma coisa a, est... a estátua
2: inclusive É de Vênus né? então o, o simbolismo maior aí é difícil de encontrar, né é. É, que também não deixa de ser um toque da direção do Luca Guadagnino, né? e falando de toque de novo, né mas e enfim, a, a forma como o Luca Guadagnino ele constrói a ansiedade é, do Hélio em encontrar o Oliver, porque no dia que eles vão, digamos que, consumar o relacionamento, eles combinam, de se encontrar, é a meia noite então o Hélio, ele passa o dia inteiro olhando o celular tá lá controlando o tempo, tá ansioso e aí ele tá lá na casa dele e no momento que finalmente chega o Oliver, e aí ele fica tão ansioso que ele sai para encontrar o Oliver o que que acontece? Ele esquece o relógio e aí, o mais interessante é quem entrega o relógio pra ele. É o pai dele. O pai dele hum. que já tá sacando tudo ali. O filme vai Sei dando é. pequenos sinais de que ele tá sacando o que tá acontecendo. E aí, é, quando é. o Hélio sai correndo pra poder subir as escadas e encontrar o Oliver, aí o pai vai e entrega o relógio pra ele, né? Ou seja, é, ele tava controlando o tempo realmente, ele tava olhando o relógio ansioso pra saber que horas que o Oliver ia chegar. Mas aí, quando o Oliver finalmente chega, isso deixou de ser importante. O cara sobe as escadas, né? Mas aí o pai já sacou, né? Vai, não, toma aqui, Tô. O relógio, ele vai e sobe pra encontrar o ar. Inclusive... É,
0: é um sonho de todo LGBT ter pais assim, sinceramente, é, 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 é lidado com a normalidade, né? Meu filho tá apaixonado, né? E naturalidade, ele fica até...
2: né? Tudo muito natural. Na
0: naturalidade. E ele fica feliz por isso, né? Nada Sim. mais do que isso. Né? E depois nós vamos ainda falar da. Talvez uma das melhores cenas do filme, né? Que é um diálogo do é Hélio. É difícil de escolher uma,
2: a melhor cena, né? Mas essa aí, pô, tá no páreo, né? A cena, inclusive, o, o diálogo, o final, né? Entre o Michael Stuhlberg e o Timothée Chalamet, olha, foi um pecado muito grande. O Michael Stuhlberg não ter sido indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, porque é uma cena que. Além de ser uma cena lindíssima, muito rica é, para o próprio filme esse o discurso que dele. O texto, né? um texto espetacular do James Ivory que né, ganhou o Oscar e essa cena é, explica por que ganhou esse Oscar, né? A forma como ele enxerga, e aí a gente leva para um lado, né? Porque muita gente que vai, vai assistir o Me Chame Pelo Seu Nome acaba é, diminuindo o filme. São pessoas que chegam só à superfície do Me Chame pelo Seu Nome. Ah, filme chato. Ah, porque ah, é uma coisa. É comédia romântica, um filme de romance trivial e não é nada disso, que é um filme que vai muito, mas muito além dessa discussão e esse diálogo é, do pai do Hélio, né, com o Hélio, ele, a forma como ele enxerga o amor, como ele inveja o, o Hélio explicando sobre o sentimento puro né, do amor, que não deve ser reprimido, que o Ricardo até já, é, já citou, mas a questão do amor acima de tudo e a forma como ele naturaliza isso, né, o amor que o Hélio sente pelo Oliver, e, é, é um filme é sobre isso, é o amor, é esse sentimento puro, lindo e que o filme, ele retrata de formas assim, poéticas e poéticas belas e infelizmente devastadoras ao final, né, claro que esse diálogo história, crava,
0: né, o do, cerne do filme né que é o Sim. amor, que é aproveitar, né, é... É, todos os sentimentos, seja a tristeza, seja o amor, a paixão e, e tudo que a, a idade ali do, do Hélio dá, ele, ele aproveitar e não se. se é, não se reprimir, né? Mesmo se ele estiver sentindo tristeza, que ele sinta, mas que ele também lembre dos momentos felizes. E eu acho que a Sim. cena final do filme retrata muito isso, né? O Timothée Chalamet, é, eu acho que essa cena é, é, dá indicação, né? Também, né? Ajuda, dá indicação, é? eu acho, para o Timothée é Chalamet. Lindo. Porque tem uma junção ali de sentimentos. Você sente, não tem nenhum diálogo. Né? Só ali, né, a atuação do Timothée Chalamet e ele chorando, mas ao mesmo tempo. É, é, dando umas, umas né? lembrando ali. Ele
1: emocionado com aquilo, né? É
0: um momento muito especial.
1: especial. É um momento especial, um momento forte, eu acho que é um momento que leva pra vida toda nessa né, conversa com o pai porque eu acho que de todas as frases bonitas que ele diz ali sobre realmente é, não deixar, assim não ser insensível, né não, ele fala sobre não sentir nada, né, que seria um desperdício ele se comportar desse jeito e só que uma das coisas mais bonitas é realmente o eu estou aqui ele solta uma dessa, né, então ah, essa é dar foi, um conforto né? absurdo pra quem é um jovem LGBT no, no começo do auge da vida né que tá ali é... Sofrendo de amor e, e tá com medo, né? De, de tudo que tá acontecendo, você escutar esse vídeo do seu pai realmente é, é muito importante, né?
2: É um misto de bondade com sabedoria que ele une nessa cena, né? Que é fundamental.
1: É uma coisa que nem acontece, é, que não acontece, por exemplo, no Totalmente Fudido, né? Que é uma outra realidade, por exemplo, onde jovem e mostra como jovens é, que não têm pais como, como esse, né? Que é uma, uma raridade. A gente tem que falar que, pô, de. de, de faz parte do que... <risos> é muito mais fácil é, ter jovens que fogem de casa por conta de famílias é, problemáticas do que ter um pai do Hélio, por exemplo, né? uma exceção, vida na né? rua, né? É, exatamente, é exceção completa. E que sirva de exemplo, basicamente. Né?
0: Bom, falando de Retrato de uma Jovem Chamas, agora, é um filme dirigido pela Celine Sciamma também escrito por ela. É um filme que se passa no final do século XVIII, né, numa ilha da Bretanha. O filme começa com uma, uma jovem pintora é, servindo de modelo para suas alunas. Em determinado momento, ela percebe que uma aluna trouxe equivocadamente um quadro que gera lembranças nela. E é o quadro que dá título ao filme, né, que ela deu de retrato de uma jovem chamas. E aí o filme vai para o passado e a gente vê essa jovem pintora se encaminhando para essa ilha da Bretanha e conhecendo a jovem Eloise. E ali rola uma paixão proibida. Ficou meio sessão da tarde esse filme. Ficou
2: totalmente, ficou sensacional. Não é isso que eu tenho para
0: dizer. Ah, ficou então tá. Mal.
2: Que, aliás, é feito todo um suspense né, em torno dessa figura né, da, é, da garota, porque a protagonista ela é, fica encarregada de fazer um retrato dessa jovem, né? É, e que ela não posa pra ninguém, né? E ela acaba sendo contratada pela mãe pra poder fazer o retrato até em segredo. Que ela vai pra lá é, pra poder. Sobre esse disfarce né, de servir de, de
0: acompanhante. né? Até porque a mãe é, dessa jovem tá preocupada, né? Houve um incidente em relação à... A irmã dessa jovem, Sim. e ela também tem esse esse artifício aí, né? Ela para essa jovem sair, caminhar ali pelo campo, ela precisa de uma pessoa acompanhando ela. E nessa época era muito comum, né, as pessoas encomendarem retratos, né, dessas jovens para saberem, né, se, se se apaixonam, né? Tinha essa coisa de se apaixonar pelo retrato, na verdade era só para ver a beleza, né? né? Ela, ela já, já tava, tava prometida, prometida né? Pro e cara o cara queria saber, né, como é que ela era
1: famosos casamentos arranjados, né, que os pais já faziam pro, pros filhos e que eles querendo ou não iria acontecer, então ela realmente era uma pessoa muito intensa, né, ela sempre atrapalhou muito a mãe nesse quesito pra não conseguir fazer o retrato dela, né, é aí que ela apela pra chamar uma uma mulher, né, que ela é, é interpretada pela, como é que o nome da, da atriz, O Guilherme? Você falou muito Noemi bem Noemi Berlan, que inclusive exatamente. esse ano já apareceu em Tar, não esquecer Exato, disso. exatamente. E que é pra fingir ali, né, que é acompanhante, vigente que é amiga dela, mas enquanto isso vai fazer o retrato escondido. Então a mãe finge lá, vai falar assim: ah, vou pô, dar uma viajada, vocês ficam por aí e. E no começo
0: Enfim. ela tenta pintar ela só com lembranças, né? O filme, a direção do filme é muito eficiente nisso de, 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 de você captar junto com a Mariane é, os detalhes, né? E a, a Eloise, ela é uma pessoa que não sorri pelo menos naquele começo, né? Ela não consegue tantas informações ali de expressão da, da Heloise. Ela vai conhecendo ali a personagem da Heloise.
2: É uma personagem muito sofrida, né? Fugiu do convento, hum. né? Teve esse problema com a irmã. E esse casamento não é um casamento simples, é um casamento complexo, até porque ela vai ter que se mudar pra Itália, né? Porque ela tá prometida por um sujeito milanês. Então ainda tem isso, né? A vida dela ali tá, é um turbilhão de emoções, né? Envolvendo a vida da, da Aliás, eu
0: vou falar algo polêmico aqui e eu tô com a chance, ouvir. De ninguém concordar comigo. Mas eu achei. Eu não sei se o senhor Guilherme fez isso uh, de sacanagem. Mas o retrato de uma jovem chamas tem muitas similaridades com o Calme by your name, com chame nome. É, é, eu achei. É né, muitas muito, é, similaridades. É, né? Bastante. <risos> o é. final, então, que eu diga, Jesus amado.
2: Olha, o um negócio é que eu teria escolhido, ouvinte, agora um, uma, uma pequena história de bastidor, porque eu iria escolher o, o Me Chame pelo seu nome. Mas como é um filme que o Matheus gosta muito é, e é com um ator que ele gosta só um pouquinho que é o Timotei Chalamet, eu pensei, não é sacanagem escolher Me São. então vou escolher realmente um filme é, mais ou menos é, parecido na, na, nessa temática e também é um grande filme, né, outra obra de arte que é O Retrato de Uma Jovem Chama, é, que foi premiado no Festival de Cannes e ganhou o um prêmio de melhor roteiro para Celine
1: eu, eu gosto como a nossa língua, o português é, ela, tem muitas, ela tem muitas similaridades com, com o francês, né? até no um jogo de palavras que o próprio filme faz e que pra gente faz sentido. Em um determinado momento do filme que a personagem é... Deia Louise, ela fala sobre correr e morrer, né? Que em francês Sim. é mourir e correr, também. Então não sei se, se é assim que se fala, mas é, pra gente fica muito de boa. Eu não sei para os outros países, mas eu achei... Eu, eu, tive, eu gostei desse privilégio.
2: E assim como me chame pelo seu nome, a aproximação da, das duas é, é gradual, logicamente, feito com muito cuidado, Sim. muita sensibilidade, mas também pelas artes. Né? Primeiro pela literatura, depois pela música e aí, claro, pela pintura. Né? É muito interessante. Essa, uma, só Apenas uma das similaridades, como me chama pelo seu nome.
1: É, a, a personagem da, da, da é, é, ela vai se aproximando com a, quer dizer, a, a Mariane vai se aproximando com o personagem da Heloise, de pouquinho em pouquinho assim como o Hélio vai com o Oliver. Né? Só que é. elas são um pouquinho mais intenso, porque a personagem da Heloise é uma personagem intensa. É, até a questão da, da, da Mariane poder pintar o rosto dela, o filme vai brincando com essa questão de ir escondendo de pouquinho em pouquinho e mostrando o rosto dela, uhum. né? Assim, e dificultando o trabalho da, da Mariane, né? E é refletido pelos figurinos também, né? Reflete essa intensidade dela, são cores muito fortes, né? Exatamente, exatamente. Tem um determinado momento que, que a Heloise tá com... que elas vão pra praia, né? E são sempre esses momentos que ela aproveita a Marianne para para desenhar escondido, ou observar bastante o, o rosto da Heloísa né? E tem outro momento que elas vão ter que ir pra praia só que ela tá com o rosto tampado. É sempre, enfim, alguns artifícios para atrapalhar a menina poder fazer a pintura.
2: É uma dinâmica parecida, porque no início elas acabam não se dando muito bem, né? Tem diálogos muito ríspidos. Uma vai... É, retrucando a outra, né? Então, é, 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 aí, outra semelhança, né, Matheus? Tem, tem várias, pode fazer um podcast é. só falando das semelhanças entre os dois, né? Mas primeiro tem uma que fala assim: ah, nem tudo é passageiro, né? É, porque uma, é, a Mariana ela defende essa questão de, de ser passageiro, que ela vai ficar lá tem um período determinado, né? Depois ela vai embora, é, teoricamente nunca mais vão se ver, né? Mas aí a Heloísa fala: não, nem tudo é passageiro, alguns sentimentos são profundos, né? E aí tem outros diálogos que uma, a Heloise critica a pintura, né? E aí ela fala: pô, eu não sabia que você era crítica de arte, né? Eu não sabia que você era pintora. Então, é uma acidez, assim, mas a gente também vê o estilo da Celine Siama, que é uma escritora muito sofisticada, ela tem um refino no trato das palavras, são diálogos que é, não são os positivos, logicamente, até porque ela ganhou a palma, a, ganhou o um prêmio de melhor Roteiro no Festival de Cannes. E ela conseguiu. Que palm também, né? Ganhou o Cui-Palm também, olha só. É, assim Ih, olha como só. o
0: Gregarak, né?
2: Não, tá Olha. tudo interligado, né? Tudo interligado. Caraca, né, mas, Tem tu mas o ver, né, palma né, cara? de ouro
0: tava difícil esse ano, que não tinha como desbancar a parasita, né? É a Puxa parasita. vida. Aí realmente é complicado, não.
1: Mas é isso, o roteiro ele é muito rico, né? Até essa parte que eu me lembro, tá citando sobre. É, que tem a frase, né, nem tudo é passageiro e até complemento que alguns sentimentos são eternos, né vem de algumas e... coisas que já estão dando in indícios ali, né que ela fala, tem um momento também que fala, como é que é, é, é então daí que vem os olhares, né ela, ela fica realmente, a, uma, a outra estava percebendo que estava rolando uma troca de olhos intensas, só que elas não estavam querendo expor isso, só que como a personagem da Heloísa é intensa, ela já vai de cara e diz né, que estava percebendo tantos para julgar as dela. Uma com a outra.
2: E o mito de Orfeu e Eurídice, né? Também representa, tem um papel fundamental na história, né? Que elas conversando sobre a história de Eurídice, né? Aí ela fala: não, porque Eurídice ela não fez a escolha dos apaixonados
1: e sim a dos poetas, né? Tem isso também. E depois você queria dar uma do Ricardo Raiz do Odissei, que é ponto final. Talvez né? isso, é. É, isso reflete <risos> uma das cenas, uma das cenas finais, né? Mas, poxa, muito, muito lindo essa. Você, né? Que ia estar tá as três conversando ali é... e lendo o livro. É, a gente tá esquecendo o personagem da, da empregada também, que é muito importante. Né, é, Sophie. afiliada
2: também, é. E fala de aborto, né? Que é, é um assunto aí muito sensível, que ainda é tabu nos dias
0: de hoje, né? E que e também... é uma época aborto, que é. se passa o filme, né? Se é tabu hoje em dia, imagina naquela época. Pois é. E quando tinha que fazer, se fazia, né? E claro que naquela época é um pouquinho diferente, mas a discussão de, de hoje é que as mulheres fazem. O problema é que, por não ser legalizado, elas fazem de maneira precária, que é o que acontece é, com essa personagem, né? Então a discussão é em torno também disso, né? Eu já tô entrando pra outra coisa aqui, mas enfim. Okay.
1: Isso não, é importante, é importante, porque é precário, se hoje em dia é precário, imagina naquela época. Dá pra, e reflete na maneira como elas estavam tentando fazer. Elas usam mulher. ervas, né? É, as técnicas são muito bizarras. Deixa a menina pendurada, tem um momento ali que, enfim. É, é incrível é aquela cena, daica, hein? Né? É. é
0: incrível aquela cena dela pendurada ali, porque é, é dúbia aquela cena. Sim, sim, exatamente. Até choca, né? De primeira você não tá esperando que,
1: ah. que vai aparecer.
2: O próprio significado da questão do retrato, né? Mas o que, que é retrato? retratar uma pessoa, né? Porque a gente pensa ah, hoje em dia é fácil pensar, né? A gente nem usa até vamos tirar um retrato, né? vamos tirar uma foto, né? É, nessa época as pessoas eram retratadas, mas até que ponto que esses retratos eram fiéis às pessoas, né? E isso aí diz muito sobre a dinâmica entre as duas, né? Elas tentam dar um significado, cada, cada uma pensa assim de uma forma diferente, tem uma visão diferente do significado, da definição é, de retrato, né? É,
0: nessa a... época era muito comum um, é, por isso que falam é, Sem querer divirtuar do assunto Mas é, falam muito que a gente não sabe Direito os rostos é, De reis, rainhas Por exemplo, da Inglaterra e tal Porque tinham hábitos, né? É, se ela podia é, fazer uma foto de um rei, lá caralho da, da forma mais realista possível você tinha que botar algumas coisinhas é o rei, né? ali né? é um rei <risos> ele poderia
1: né? mandar você para guilhotina se você fizesse exatamente eu a própria
0: rainha Elizabeth né? a gente olha os retratos dela e né? muita coisa devia ser diferente Sim, exatamente.
2: E a Mariana ela diz: assim, a sua presença é constituída de estados passageiros que a aproximam da verdade. Ela meio que é, dá ali. Dá um, faz um floreio do que é, se aproxima da verdade, mas não é necessariamente a verdade, né? Que é isso que vocês estão falando, né? Porque ela meio que tá romantizando isso. E a Heloísa radicalmente contra isso, né? Porque além de ela ser uma pessoa muito intensa, ser muito verdadeira, muito honesta, né? Com, principalmente com os sentimentos dela, né? E enquanto a, a Mariana ela tá aprendendo os traços dela, tem vários momentos que o Ricardo lembrou que vai à praia, e aí quando a Heloísa vai para água, é o momento que ela vai tenta lembrar alguma coisa, você começa a fazer o um de, um desenho ali para depois, mais tarde, quando ela estiver sozinha, fazer a pintura, né, mas enquanto ela tá lá aprendendo os traços dela, apreendendo os traços dela, né, a, a Eloísa também aprende os traços é, da Mariana, né, então é uma coisa que tem até uma sequência no filme, uma sequência chave do filme, em que a Mariana se orgulha de ter, pego assim, muitos cacoetes, muitos traços, né, maneirismos é, é, da que Heloísa mas... e joga a na cara dela, né, é... e e aí ela... ela, ela tá, pô, mas eu também peguei os seus, né? E aí, pô, desmonta né, o argumento é. dela que ela também aprendeu muitos, muitos traços. Então, isso mostra como, é, como as pessoas chegaram naquele ponto. Como é, elas se conhecem, de fato. Como elas se conheceram. É, Você é, vai, muito... Isso aí
1: é ponto a partir, com a partir de, de quando depois elas já se permitiram, né? É, ter esse lado... É, profissional de deixar a Mariana pintar ela, então sim. realmente sim, essa cena que é muito bonita boa, lindo demais você ter lembrado e que ela fala assim, a questão de que elas estarem na mesma posição ela chama, ela fala, não, vem pra cá você senta aqui e olha como sim. é que eu tô te vendo sim. né, então da mesma maneira que você olha pra mim eu tô olhando pra você e poxa, é maravilhoso uma a outra, né é, Exatamente. E, até,
2: e até quando a, a Mariana, ela tá, a, a Heloísa chega a um ponto que ela fala, pô, você já tem o meu retrato, né? Que você vai carregar para a vida inteira. Você sabe a minha imagem, fez o desenho. Mas e eu? Como é que eu vou ter é, uma, uma imagem sua, né? E aí, quando a, a Mariane vai fazer um, um autorretrato, né, vai desenhar a si mesma, é, é interessante que ela está se vendo pelo espelho e onde o espelho se encontra, né? Então, é um plano muito cuidadoso. A fotografia ali
1: montou um plano magistral. Né? Magistral mesmo. Mesmo, mesmo. Isso é que ali, cinema, só. A mais pura essência, cara a fotografia desse filme, cada plano que... Tá, tá a doido. utilização
2: das cores, a valorização do ambiente, né, das paisagens, né, que é um ambiente muito bucólico, né, assim como a Itália foi retratada pelo Luca Guadagnino não me chamo pelo seu nome, né, a França agora pela Céline né, o papel do mar na história do penhasco, tem todo ali um dilema, né, de como a, a irmã é, da Heloísa acabou falecendo, né, e aí ele tem uma jogada envolvendo isso, né? É
1: um filme muito muito rico de, de significado. É o do fogo também, né? Em si. o fogo, ele, ele, ele simboliza a intensidade, né? São é um momentos, assim, realmente... É, que vão crescendo sobre o filme. Tem até um, um plano, assim, que tá as três personagens, né? Criada, é, a Sofia, a, a Mariene e a Heloise na cozinha. Elas estão sentadas e... É, uma delas, assim, tá, tá sentada no meio. Onde tá atrás da tá fogueira. Tá parecendo que ela tá pegando fogo. Hugo. Exatamente. É, é, é muito, e tem muito problema, interessante. Da
2: Mariana. Logo no início do filme, quando ela chega, ela senta nua né, em frente a uma lareira e é exatamente... A, parece que ela está sendo moldurada pela lareira, né? E, e você vê que isso aí... É, eles tão, a Celine Ciamara está é, valorizando a ambiguidade do título do filme, que foi o que você já lembrou, né? É retrato de uma jovem em chamas. Isso aí tem vários simbolismos, né? O Sim. que
1: é essa chama, de fato, né? A chama do amor, né, cara? A pois chama é, do amor. né? É. E, o, o, o filme tem muitas dessas frases assim que, que pega a gente da é, maneira sentimental é, a, a própria cena que você citou que é linda demais, ela fazendo um autorretrato com o um espelho é, é, a Mariane né, ela, ela passa o filme inteiro relutando ela, depois de um tempo ela começa a relutar assim, de realmente querer finalizar o retrato da Heloísa porque ela Sim. chega a um ponto de se questionar a existência daquele quadro e ficar tipo, poxa eu não, não, quero, eu não quero acabar ele entendeu? Tipo, se, eu, se eu entregar ele para outra pessoa, eu vou acabar perdendo você. Né? através da entrega dele que eu perco você. Alguma coisa assim é a frase. E é
2: uma forma diferente de construir esse romance, né? Se o Me Chame Pelo Seu Nome, ele abordou alguns tropos muito conhecidos do, do, do romance, né? dos relacionamentos, como são retratados no cinema, esse aí ele vai por um caminho diferente. Por exemplo, o primeiro beijo acontece no filme quando já tá com uma hora e dezenove é, de projeção, né? Faltando 41 minutos para acabar o filme, é quando tem o um primeiro beijo de fato na história, né? Então isso mostra a paciência com que o filme constrói esse relacionamento né, e que está muito enraizado é, nas palavras, né, no, nos diálogos, na verborragia entre, a, entre as duas, né, que são, são diálogos muito fortes. E aí eu vou correndo risco de me repetir né, que eu vou ressaltar aqui, é, elogiar muito a capacidade da se amar e não recorrer a diálogos expositivos. Muito pelo contrário. Né, que assim, de novo, remetendo a Michelle pelo seu nome, ela trazendo erudição os diálogos, né? E aí, é, ilustrando o amor através de, de citações, tem aí as referências ao Feu, né? O mito de Eurídice e, e a forma também como é, é, a, a Celícia Mar encontra de mostrar como a Heloísa ela jamais esqueceu ou jamais esquecerá. A Mariane que a Mariane aí dando uma de Ricardo, né? Você vê que agora já tá chegando ao final, né? Já no final do filme, tá vendo uma pintura né? da Heloíse, o retrato dela, ela tá segurando né? o diário, né? Aquele caderninho, e aí com o número 28, né? Que foi justamente a página em que foi
1: feito o, o autorretrato. É, e o dedos, é... assim, entre os livros, né? Enfim, fica aí, já é. fomos tanto de simbolismo, <risos> fica na é, cabeça a, da mente Agora, realmente,
0: né?
2: <risos> foi um simbolismo bem forte, né? <risos>
1: Não, essa cena aí, cara, eu porra, quase fiquei que nem um maluco em casa sozinho batendo palma, porque é, como, como finalizar um filme, né, cara? Que cena esplêndida!
2: Ah, é absurdo, né? Porque a, a Heloísa ela fica no ponto e fala assim: Pô, você me desenhou tão triste, né? <risos> E aí o filme vai se caminhando pro final Que é, se não chega a ser triste De fato, né? a gente pode até é, Debater sobre isso, né? mas é um final melancólico né? O final de Me Chama, Pelo Seno é devastador Esse é um final melancólico Porque elas nunca mais se viram né? Não foi possível, mas é, mostra a importância do, é, do concerto, da música E, e é interessante que é, O filme termina com aquele crescente né? da, da sinfonia, né? da cena do concerto Eloise se emocionando E quando acaba os créditos estão
0: mudos né? Não há som nos créditos então é muito interessante isso, né? Bom, gente, assim que termina mais um episódio do Odisseia Cast Falamos de um filme incrível, o Retrato de uma Jovem Chama Falamos de Me Chama pelo seu nome Falamos de Totalmente Fudido E lembrar vocês, né? A gente precisa muito do apoio de vocês Que vocês sigam o Odisseia Cast Nas plataformas de áudio, a plataforma que você ouve Tem um maisinho, um tiquezinho Pra seguir a gente, vocês conseguirem é, As notificações, né? De quando a gente postar um episódio novo Sigam a gente nas redes sociais Também, Twitter, Instagram e nós temos agora o nosso Apoia-se, para você que quer demonstrar Um apoio ao Odisseia Cast Ter acesso ao nosso Discord é, Ter acesso a episódios especiais E é isso, muito boa noite Até já Até já é Ótimo <risos>